0: Transformator. Witam w kolejnym odcinku. Transformatora przed mikrofonem kłania się Konrad Rychlewski. Tematem przewodnim dzisiejszego odcinka będzie tzw. zielony atom. Ale tradycyjnie zaczynamy od serwisu informacyjnego. Szkło obok aluminium i stali zalicza się do tzw. materiałów permanentnych. Oznacza to, że może być ono poddawane recyklingowi bez uszczerbku dla jakości materiału. W roku 2018 w Unii Europejskiej, obejmując wówczas jeszcze wielką Brytanię 78% opakowań szklanych było poddawanych recyklingowi i trafiło z powrotem na rynek jako nowe opakowanie. W Polsce odsetek ten wynosił 63%. Łącznie 505 tysięcy ton szkła zostało poddane recyklingowi. Dwa lata później było to już 733 tysięcy ton szkła. Do roku 2030 zarówno dla całej Unii Europejskiej, jak i dla Polski celem jest odzyskanie ponad 90% szklanych opakowań. Już teraz moce przerobowe w Polsce wynoszą 1,1 milion ton, co odpowiada prawie ilości szklanych opakowań wprowadzonych na rynek rok do roku, a ilość ta to około 1,2 miliony ton szkła. Dzisiejsze opakowania szklane są dużo lepsze niż te produkowane jeszcze 50 lat temu. Są średnio o 30% lżejsze, Wykorzystanie energii jest o 70% niższe, a emisje gazów cieplarnianych niższe o 50%. Największymi wyzwaniami dla odzysku opakowań szklanych są dodatki wyprodukowane z innych materiałów, takich jak tworzywa sztuczne, guma, drewno. Do tego bardzo silnie przywierające etykiety, które zostały przeklejone przy pomocy bardzo silnych klejów i butelki z innych materiałów, na przykład butelki ceramiczne czy porcelanowe, które są omyłkowo wrzucane do kontenerów przeznaczonych na szkło. Dena, Deutsche Energie Agentur. przedstawiła w poszednim tygodniu ponad 300 stońcowy raport. Raport będący wynikiem kilkunastu miesięcy prac 10 instytutów badawczych, 45 naukowców, ponad 70 firm i łącznie ponad 300 ekspertów. Odpowiada on na pytanie, jakie zmiany technologiczne i legislacyjne są niezbędne, żeby Niemcy do roku 2030 ograniczyły emisję Gazów cieplarnianych o 65%, a do roku 2045 o 100%. Ba, w roku 2050 Niemcy mają mieć ujemny bilans emisyjny, czyli pochłaniać więcej gazów cieplarnianych niż będą emitować. Śmiertelność w Warszawie wzrośnie o 225% po roku 2040. Dotyczy to na szczęście jedynej śmiertelności w wyniku fal ciepła. Do tego wniosku doszli naukowcy Polskiej Akademii Nauk. Przyczyną tak dużego wzrostu śmiertelności będzie sześciokrotny wzrost częstotliwości występowania fal ciepła, fal gorąca o długości co najmniej pięciu dni. Już była mowa o aluminium, ale wróćmy do tego wdzięcznego, yy, yy, wdzięcznego metalu jeszcze raz. Polska, proszę Państwa, jest prymusem. Jeżeli chodzi o odzysk aluminiowych puszek, 85% wszystkich puszek aluminiowych w Polsce jest poddawana recyklingowi. Europejska średnia to jedynie 76,1% tych alumini aluminiowych puszek. Co więcej, jeżeli byśmy chcieli odzyskiwać wszystkie aluminiowe opakowania, to łączna kwota inwestycji potrzebnych do osiągnięcia tego celu jest stosunkowo niska, bo jest od 100 do 120 milionów złotych. Chodzi o kupno od 200 do 250 separatorów dla frakcji nieżelaznej. Czyli jest to... Cel jak najbardziej osiągalny i miejmy nadzieję, że osiągalny w przeciągu kilku najbliższych lat. Dodać należy, że Polacy mają w tym zakresie sukcesy nie tylko jeżeli chodzi o wdrożenie, ale też jeżeli chodzi o opracowywanie nowych technologii. W roku 2019 naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego przedstawili technologię do całkowitego recyklingu blistów które służą obecnie do transportowania czy do, do pakowania wielu tabletek. Dzięki tej technologii blistry te można dzielić na PCW i aluminium, właśnie. 28% Paryżan korzystających z car sharingu zdecydowało się na sprzedaż posiadanego przez siebie wcześniej samochodu osobowego. W ten sposób 3 tysiące spółdzielonych samochodów zastąpiło 30 tysięcy samochodów posiadanych przez osoby indywidualne. Średnio jeden samochód wykorzystywany w ramach oferty karszeringowej przyczynia się do zlikwidowania, do zaoszczędzenia od 8 do 13 samochodów. Badania ankietowe wskazują na to, że żeby taka oferta była skuteczna, żeby taka oferta była postrzegana za atrakcyjną, to samochód carsharingowy powinien być dostępny w odległości 15 minut pieszo. Dla Warszawy oznaczałoby to, że flota samochodów carsharingowych powinna obejmować co najmniej 500 pojazdów. Clariter to firma obecna w Polsce od 2003 roku. Firma, która wyspecjalizowała się w dziedzinie, która dla wielu wydaje się ukoronowaniem wysiłków recyklingowych. Chodzi mianowicie o upcycling, czyli o wytworzenie czegoś, co jest bardziej wartościowe, niż to, z czego powstał odpad. W przypadku Clariter chodzi o skończenie, o zakończenie cyklu dla odpadów plastikowych. Ich technologia może przetwarzać już ponad 60% odpadów plastikowych generowanych w Polsce. I z tych plastików, z tych tworzyw sztucznych powstają trzy produkty. Powstają śnieżne białe woski, oleje białe i rozpuszczalniki. I te surowce potem są wykorzystywane do produkcji bardzo szerokiej gamy produktów. Na przykład farb, na przykład pas do butów, pas do drewna, świec, ale też kosmetyków czy, czy innych substancji służących do pielęgnacji na przykład twarzy. Jest to polska technologia i tym bardziej cieszy, że w tak trudnej dziedzinie, jak radzenie sobie z odpadami z tworzyw sztucznych też należymy do światowej czołówki, jeżeli chodzi właśnie o upcycling, czyli jeżeli chodzi o wytwarzanie czegoś, co jest bardziej wartościowe niż to, co było źródłem odpadu. Tyle serwis informacyjny na dzisiaj. Przejdźmy więc do tak zielonego atomu. Ja o energetyce rozszczepialnej już mówiłem w poprzednich odcinkach transformatora. Natomiast jest pewna grupa osób, często dość głośna, która nadal opowiada się za atomem, To twierdzi, że Właśnie ta konwencjonalna energetyka jądrowa jest niezbędnym elementem przyszłego miksu energetycznego. Dlatego chciałem się zająć jakby rozszyfrowaniem powodów, dla których powiedzmy, osoby lobbujące za tym poglądem mają takie przekonania, i dla których wiele osób, które może. Na co dzień nie zajmuje się tematami produkcji energii elektrycznej. Przejmuje prezentowane przez tych lobbystów poglądy. I doszedłem do, do następującego wniosku. Osoby lobbyujące za atomem postrzegają świat taki, jakim był w latach 60 w latach 60. technologie fotowoltaiczne były przerażliwie drogie i były praktycznie wykorzystywane wyłącznie dla zasilania satelitów. Jeżeli chodzi o produkcję, produkcję prądu z wiatru, to praktycznie nie występowała. A jeżeli ktoś mówił o wiatrakach, to raczej były to taki milący na przykład ziarno na mąkę. Jeżeli chodzi o magazynowanie energii, to też możliwości były znikome w stosunku do możliwości obecnych, a ceny wręcz kosmiczne. I wtedy z punktu widzenia osób żyjących powiedzmy w latach 50. 60. po części też jeszcze w latach 70. atom. Zielony atom faktycznie był na realnym gruncie, na gruncie jakby rzeczywistości, najszybszym sposobem dekarbonizacji. Oczywiście, że przy, przy budowie tych elektrowni jądrowych dochodziło do emisji gazów cieplarnianych przy wydobyciu uranu, przy transporcie, Y, 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 tych materiałów i y, 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 tego surowca dochodziło do emisji gazów cieplarnianych, ale sama elektrownia przecież nie miała żadnych kominów, prawda? Sama elektrownia nie emitowała żadnych gazów cieplarnianych i na tle y, powiedzmy tych zadymionych przedmieść y, dużych metropolii, w których wykorzystywano na potęgę węgiel kamienny i węgiel brunatny, Atom to była naprawdę czysta alternatywa. Czysta, zielona, przyszłościowa. Ale, co niestety wiele osób, które optują za atomem, nie dostrzega, w ciągu ostatnich 50 lat dokonała się autentyczna rewolucja technologiczna, również w odnawialnych źródłach energii. Przecież magazynowanie prądu jest dzisiaj 70-80% tańsze niż jeszcze 10 lat temu. Przecież zarówno wydajność farm wiatrowych czy farm fotowoltaicznych jest dzisiaj wielokrotnie wyższa niż jeszcze 20 czy 30 lat temu, a prąd przez nie produkowany również na warunkach komercyjnych jest konkurencyjny w stosunku do innych źródeł energii. Co więcej, gdybyśmy obecnie rozpoczęli budowę elektrowni jądrowej na bazie konwencjonalnej, rozszczepialnej energetyki jądrowej, to prąd przez nie produkowany, gdyby one powstały powiedzmy za 10-15 lat, byłby mniej więcej 4 razy droższy niż to, co dzisiaj płacimy za prąd. A jeżeli chodzi o źródła odnawialne, to prąd na przykład z wiatraków na lądzie, bo to jest nadal najtańsze źródło energii, jeżeli chodzi o źródła odnawialne, jest już teraz tańszy niż prąd, który pochodzi na przykład z elektrowni węglowych czy nawet z elektrowni gazowych. Natomiast jeżeli chodzi o fotowoltaikę i prąd z farm na, w systemie offshore, czyli na, na morzu powiedzmy, to tam też z roku na rok widzimy znaczące spadki średnich kosztów produkcji energii elektrycznej. Po prostu technologie tak bardzo się rozwinęły, że to, co jeszcze 50-60 lat temu było jedyną alternatywą, jeżeli chcielibyśmy doprowadzić do dekarbonizacji sektoru, ener sektoru energetycznego. Jest przestarzałe. Coś, co kiedyś było najlepsze, dzisiaj jest fatalnym wyborem. I oczywiście, w każdym konkretnym przypadku. Trudno z góry rozstrzygać, czy jest to kwestia zejwoli, braku wiedzy, braku świadomości, ale zawsze poparcie dla konwencjonalnej energetyki jądowej jest po prostu błędem. Niezależnie od tego, czemu dana osoba ten błąd popełnia, tak, to jest kwestia wtórna, ale po prostu nie żyjemy w latach 60 nie jeździmy Fiatami 125p, nie mamy w domu telewizorów czarno-białych i używamy inne nowinki technologiczne, na przykład telefony komórkowe. Więc skoro sami żyjemy w latach 20. XXI wieku, to nasza energetyka też powinna być budowana w oparciu o obecne możliwości techniczne, w oparciu o obecne technologie i obecne trendy, a nie w oparciu o przekonania i możliwości, które były modne 60 lat temu. Jak o przekonaniach i o opiniach mowa, to oczywiście z przyjemnością, Poznam Państwa opinie na prezentowane dzisiaj tematy. Jeżeli Państwo będą uczestniczyli w pierwszym kongresie entuzjastów i przyjaciół kolei, który rozpocznie się już jutro, będzie trwał w dniach 16 i 17 października, to oczywiście z przyjemnością też Państwa tam spotkam. Kongres odbędzie się w Piasecznie. A jeżeli nie podczas kongresu, to mam nadzieję do usłyszenia w następnym odcinku Transformatora. Dzisiaj już dziękuję za uwagę.